0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps. In der heutigen Folge geht es wieder um die Wiener Küche. Ich habe schon vor zwei Wochen in der vorletzten Folge über die Kriesnuckel-Suppe erzählt und heute möchte ich über die Krautfleckerl sprechen. Und weil bei uns zu Hause der Andreas derjenige ist, der sie macht, sitzt Andreas jetzt neben mir und wird uns erzählen, wie er die zubereitet
1: ja, ähm, ich habe eigentlich, wo ich noch, hab noch nie gehört von, von Krautfleckern und äh, die ersten paar Jahre, wo ich in Österreich war, war ich, hatte ich auch gar nicht so die Ambitionen, die mal zu probieren, weil ich fände, das hat sich irgendwie gar nicht so appetitlich in meinen Ohren angehört. und Aber irgendwann habe ich sie dann mal irgendwo gegessen, keine Ahnung mehr wo, ich habe gedacht, boah, was ist das denn, ne? das ist, also, warum habe ich das noch nie probiert bis jetzt, wie blöd bin ich eigentlich. Und dann habe ich äh, angefangen, mir mal Rezepte rauszusuchen. Und ja, und jetzt mache ich die seit Jahren schon regelmäßig und natürlich ein bisschen mit gördischer Anpassung. Weil, ja, ich muss halt immer irgendwo ein bisschen herumfummeln. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist halt, na ja, ein bisschen Arbeit, kann man sagen. Äh, weil man braucht halt Weißkohl und den muss man halt äh, schön in feine Streifen schneiden. Ne? Den Kohl mal äh, in Viertelstücke mache, schneiden. Und ja, ganz klein, klein erzähle ich jetzt nicht, weil Claudia kann ja dann darauf verlinken.
0: Das ist schon viel Arbeit, ja. das in Streifen schneiden oder ja, in schneiden.
1: Ja, das schon. Aber äh, ich finde, das ist auch so, so wenn man gerade so anfängt mit Kochen oder so, da ist das ein super Rezept auch ein bisschen um zu, zu üben, mit dem Messer umzugehen. Weil am Anfang dauert das natürlich lange, aber das ist halt super, weil äh, natürlich sollte das ein bisschen gleichmäßig breit geschnitten sein, aber das macht nichts, wenn ein paar Stücke ein bisschen breiter sind oder, oder ein bisschen schmaler.
0: Und du hast das letztens auch mit der Brotschneidemaschine gemacht, ich. Genau,
1: und ähm, ja, jetzt habe ich mir halt so eine Brotmaschine zugelegt, so eine zum Handkurbeln und da habe ich jetzt mal probiert, wie, wie gut kann man das damit schneiden und funktioniert sehr gut. Weil die elektrische Brotmaschine habe ich dafür nie verwendet, doch einmal, aber oh, da ist dann so viel zum Saubermachen und diese kleine Handbrotmaschine, das, das ist ja die, die kann man hochnehmen, die kann man einmal dann über Mülleimer, kann man dann so, so die ganzen Krümel reinschieben, die ist nicht so besonders groß.
0: Und es wird halt gleichmäßiger, und, als wenn man es mit der Hand äh, schneidet.
1: Ja, das wird dann 100% gleichmäßig und geht relativ zügig. Und ja, dann werden natürlich noch Zwiebeln gewürfelt und dann wird das Ganze erstmal angebraten, kann man machen. Also ich mache halt gerne so mit Bio Butterschmalz, aber ja, Claudia ist halt immer mehr in vegane Richtung unterwegs. Ich verwende jetzt dann doch dann immer Olivenöl zum Anbraten.
0: Geht genauso gut.
1: Ja, mit, mit ein bisschen Butterschmalz, dann gibt das noch ein bisschen extra Geschmack, finde ich. Mm. Ja, okay, ein bisschen, ja, bisschen, bisschen, aber Busser, es ist egal bisschen Butterschmalz, außer... das stimmt ja bei mir nicht. Ich bin ja nicht so viel Spaß damit. <lacht> <lacht> ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann wird man erstmal Zwiebeln anbraten und dann kommt ein bisschen, dann kommt auch Zucker dazu. Und dann nehme ich gerne so Rohrzucker, weil der hat so einen eigenen, so ein bisschen, bisschen malzigen Geschmack. Bringt das schon so von Haus aus mit. Und das finde ich, das passt sehr gut zu den Krautfleckern, weil der Kristallzucker, ja gut, der wird halt karamellisiert auch, aber ich finde der Kristallzucker wirklich recht langweilig. Für Kaffee ist der gut.
0: Der braune Oder, Zucker ist eh auch so ein bisschen und, Karamell. Mäßig schmeckt der, oder? Malzig ist eh so Richtung Karamell.
1: Ja, aber das ist dann eben noch ein bisschen mehr ne, bei dem Rohrzucker. Mhm. Ähm, wo war ich? Ja, und ja, und dann wird das dann halt mit Gemüsebrühe aufgefüllt und dann, kommt, dann äh, muss man erst mal ein bisschen weich äh, schmoren oder dünsten. Nein, eigentlich schmoren, weil schmoren ist, wenn man Fett, und Fett zur Verwendung nimmt und dünsten ist ja nur, wenn man mit Wasser macht. Okay, dann muss man das ein bisschen schmoren lassen, dass der Kohl so seine Struktur, dass die gebrochen wird, dass er nicht mehr so hart wird. Wenn er dann weich ist, äh, dann vorher, vorher die, die, die Flecken kochen und, und dann hinzufügen, damit das dann alles wieder schön heiß wird und sich dann schön vermengen kann.
0: Fleckern muss man vielleicht noch erwähnen, weil die gibt es in Deutschland ja, nicht so leicht zu kaufen oder gar nicht.
1: Genau, die gibt es in Deutschland überhaupt nicht, da weiß man überhaupt nicht, was das ist. Fleckern. <lacht> und ja, und, und wenn man das in Deutschland machen will, dann, wenn man ein guten italienisches Geschäft in der Nähe hat, die, da gibt es so eigene, die heißen Qua Die heißen Und das sind, die sind den Fleckeln sehr, sehr ähnlich. Wie Fleckeln, das sind sie, die sind so ganz kleine quadratische Nudeln so vielleicht ein Zentimeter oder so, vielleicht mhm. auch anderthalb, ich glaube eher ein Zentimeter. Und die gibt es also ursprünglich waren die immer mit Ei gemacht und inzwischen gibt es die aber auch für Veganer oder vielleicht gar nicht, ob das gar nicht, vielleicht also gar nichts mit Veganer zu tun, aber inzwischen gibt es die auch ohne Ei und die Quadrucini, die sind von Haus aus fast immer ohne Ei. Gibt es auch mit,
0: aus Dinkel habe ich jetzt kurz, vor kurzem gesehen, gibt es in allen Variationen Ja und, die ich, kann man heutzutage.
1: Ja, und was ich vergessen habe, äh, es kommt natürlich auch äh, ordentlich Kümmel mit rein und da ist es am besten, wenn man den frisch mörsert, entweder mörsern oder mit einer Gewürzreibe zerkleinern, weil das ist schon fertig gemahlener Kümmel. Äh, ja, wenn der einigermaßen frisch gekauft ist, dann ist das gut, aber wie viel Kümmel braucht der Mensch? Ja, das ist, Wenn das so schon so pulverisiert ist, dann nach, nach einem Monat, dann verliert er die ganzen ätherischen Öle, dann riecht das auch nicht mehr gut. Kennt vielleicht jeder von Muskatnuss, weil eine frisch geriebene Muskatnuss, die riecht ganz anders als dieses fertige Muskatnusspulver, was man kaufen kann. Das hat ja mit Muskatnuss gar nichts mehr zu tun. Und so ist das eben auch mit Kümmel und mit anderen Sachen. Beispielsweise mit Koriandersaat, weil das ist eben... So mein, mein kleiner Knall. Ich muss dann immer ein bisschen rumprobieren, was man noch so machen kann. damit ja Und mir schmeckt das sehr gut, wenn ich zu gleichen Teilen Kümmel und Koriander verwende. Und Koriander natürlich auch ganze Saat. Und dann mit dem Mörser oder Gewürzreibe schön fein zerreiben. Und für alle, die das jetzt nicht wissen, die jetzt sagen, oh, Koriander, nee, 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 bloß nicht. Weil die Koriandersaat, die hat mit dem frischen Koriander überhaupt nichts zu tun, geschmacklich zumindest. Weil den frischen Koriander, den kann ich auch nicht essen. weil Ich weiß nicht, die hat so einen komisch seifigen Geschmack oder so. das ist also Ich habe mal gelesen, dass, das, dass da irgendwie irgendwas mit den Genen zu tun hat. Weil es gibt Leute, die den frischen Koriander, die lieben den und die anderen, die, die so wie ich, die die laufen davor weg, wenn sie das nur, wenn sie dann nur so ein bisschen von dem Essen haben.
0: Und die einen schmecken nur Seife und die anderen schmecken das gar nicht nach Seife. Also
1: ja, also das heißt, also wenn, wenn ich höre, oder also sowas, Koriander ist die Petersilie des Orients, ja, da könnte ich immer weglaufen. Ne? Dann denke ich mal, ja, nee, hat nichts damit zu tun. Aber bei mir fehlt da vielleicht irgendwas bei den Genen oder so, keine Ahnung. Ja, das war es eigentlich mal so. Ne, ja, und die Fleckeln
0: kommen dann zum Schluss dazu? oder?
1: Ja, die Fleckeln, die werden ja vorher mal gekocht. Die
0: sind gekocht, ja. Ja,
1: und die stellt man dann beiseite, und bis das alles andere fertig ist. Und wenn der Kraut dann soweit ist, wenn er die richtige Konsistenz hat, ah, da kann man gerne immer mal probieren. Ja, also... Und äh, wenn er richtige Konsistenz hat, dann kommen einfach die, die Fleckeln mit dazu tun und dann ordentlich vermischen, noch ein bisschen stehen lassen, äh, Hitze ein bisschen reduzieren, damit die Fleckern wieder schön heiß werden auch und dann ist schon fertig. Also schon fertig ist gut. Also kochen braucht man für den Kraut, dass er dann halt gut schmeckt, braucht äh, wir schon, je nachdem wie breit er geschnitten ist, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und ich habe öfter mal gelesen, dass Leute da, aber auch den den, das, den der wird dann gesalzen und dann wird er mit den Händen durchgeknetet, dann bricht auch die Struktur, dann tritt Wasser aus und das gießt man dann weg. und dann. Aber ich finde, das wird dann zu matschig. Also ich mache das nicht.
0: Und in einem Lokal habe ich einmal gegessen, Krautfleckern, da war da noch obendrauf Rahm. Da habe ich jetzt auch im Internet einige Rezepte gefunden mit Bisschen Rahmen, dort war recht viel Rahmen drauf. Ja, ich glaube, das ist aber nicht jetzt typisch für die Wiener Krautfleckerl. Das äh, ist, glaube ich, eher so eine böhmische oder ungarische
1: ja, das, Art, sie zu machen. Ja, da kommen dann wieder die ganzen Varianten hinzu. Und ja. ja, aber das kann man ja alles mal ein bisschen durchprobieren und so. und äh zu ja. den
0: Fleckern fällt mir noch ein, in Deutschland, wenn man es nicht kriegt oder diese Quadrucine nicht kriegt, kann man auch Bandnudeln in Stückchen teilen. Oder es ist ja egal, man kann ja auch Bandnudeln nehmen.
1: Ja, aber ein bisschen kleiner, <lacht> Bandnudeln sind zu groß. Ja, das ja ist aber schmeckt sich ja genauso. Nein nein, 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 nein. Bist das du ein ist, Gegner? Nein, dann vermischt sich das ja nicht so gut. Ja, das ist wie beim Kartoffelsalat. Wenn, die, wenn der Kartoffelsalat so groß geschnitten ist, wenn da ja so große Kartoffelstücke drin sind und dann so Gurken groß geschnitten und alles... Das, das schmeckt dann nicht. Es ja. ist viel besser, wenn, wenn man alles so schön klein schneidet und wenn man dann von allen etwas auf der Gabel hat. ja Und da stimmt das Verhältnis nicht mehr. Bei den großen mhm. Bandnudeln, da hast du dann zwei Bandnudeln, nur ein bisschen Kraut. Ja, und dann, dann schmeckt das nicht. Dann schmeckt das halt wie, wie gekochte Nudeln mit Kraut dazwischen oder mhm. so. Das, das ist nicht gut. Aber das geht ja auch ganz einfach, weil die, die Bandnudeln einfach in so einen Gefrierbeutel rein, so klein und dann portionsweise und dann einfach mal draufhauen. Oder ja, wenn man, oder mit Nudelholz mal drüber walken und ja, so kriegt man die auch klein.
0: Und ich finde, man kann sie auch sehr gut aufwärmen, weil so ein ganzes Kraut ist dann meistens doch eine größere Menge. Und du hast dann manchmal auch noch Chili drüber getan, Chili drüber gerieben.
1: Ja, weil, ja. weil ich es halt gerne immer alles immer ein bisschen schärfer und ja, bei mir kommt dann eben frisch, frischer Chili drüber. Ja, Auch nicht dieses und fertige Chili-Pulver, Gottes Willen.
0: <lacht> und ich verlinke zum Rezept aus der blinden Tomate. Also dann, Dankeschön.
1: Ja, guten Appetit.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info